0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Dependiendo de la hora en que se encuentren escuchándome, sean bienvenidos a un capítulo más de Déjate Cuento con Emanuel Castro. En el capítulo de hoy haremos una pequeña pausa con las festividades que hemos hecho para honrar a nuestros seres queridos que ya han fallecido. En su lugar, contaré algunas leyendas características de algunas partes del país y otras tantas del mundo por el tiempo serán solamente unas pocas leyendas ya que en este momento estoy acomodando algunos planes para poder continuar con este proyecto y hacerlo crecer cada vez un poco más rápido sean ustedes bienvenidos nuevamente y acompáñenme en este viaje y en el capítulo de hoy que son leyendas de impacto muy bien vamos a empezar con la primera leyenda y no podría ser otra más que una leyenda de orgullo mexicano la leyenda de la llorona les juro que trato de hacer un capítulo de manera más fluida. <risa> Pero desgraciadamente, por más que deseo y por más que quiero, no puedo hacerlo. ¿Por qué si solamente el capítulo de hoy será de leyendas? Muy bien, pues es que como toda leyenda, tiene un origen. Y a raíz de este origen, se ha ido deformando, adaptando y modificando la leyenda de la Llorona a nuestra actualidad. Vamos a continuar. Algunos años... Antes de la llegada de los españoles al Valle de México, en Tenochtitlan ocurrieron una serie de fenómenos naturales inexplicables. Eventos que causaron miedo y fueron interpretados como una premonición divina de tiempos oscuros. Esos acontecimientos oscuros eran conocidos por los mexicas como Tezahuícl, que para nosotros podía ser interpretado como algo inusitado, portentoso, que causa asombro. ...espantoso y anuncios de algún acontecimiento futuro. Según Fray Bernardino, fueron ocho los Tetzawitl, o también llamados presagios funestos, que azotaron a Tenochtitlan. Las señales que predecían la caída del Imperio Mexica se relacionaron con fenómenos naturales, como la caída de un rayo que destruyó el templo de Xihuetecluxli, una inundación que elevó el nivel del agua y azotó a la ciudad o el paso de un cometa que iluminó el cielo nocturno y fue visto por el mismísimo Moctezuma. Sin embargo, ninguno de estos presagios fue tan funesto ni causó tanto temor como el sexto, cuyo eco forjó la leyenda que aún hoy en día forma parte de la tradición oral y mítica en la Ciudad de México. Según el Códice Florentino, el sexto Tetzaguicl fue la aparición nocturna de la diosa Sihuacuatl, que con llantos y lamentos recorría Tenochtitlan clamando por sus hijos. Esta deidad se relaciona con la figura de Tonazi y es considerada una diosa madre de los náhuatl. Siguacuatl, era representada pictográficamente como una mujer serpiente y también se consideraba la protectora de la Ciguateteo, es decir, las mujeres que morían dando a luz. Sexto presagio: muchas veces se oía una mujer que iba llorando y diciendo hijos míos ya nos vamos a veces decía hijos míos a dónde los llevaré la noticia de esta aparición llegó a moctezuma encargó a sus calpixques investigar la causa de los lamentos de esta mujer y así encontrar la forma de satisfacer sus exigencias esto es la interpretación original prehispánica pero fue evolucionando y adaptándose posteriormente se podría decir que su adaptación fue la siguiente la figura de una mujer doliente llorando por sus hijos que aparecía en los caminos durante las noches funciona como una analogía posterior a la conquista, el proceso que puso fin al mundo tal y como lo conocían los antiguos nahuas. El primer registro de esta historia, que posteriormente se convertiría en la leyenda de la Llorona, ocurrió a cargo del fray Bernardino, quien describió a Sihuacuatl, de la siguiente forma aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos Como se usaban en el palacio Decían que de noche voceaba y braveaba en el aire Esta diosa se llamaba Siguacuatl, que quiere decir mujer de la culebra También la llamaban Tonatzin, que quería decir nuestra madre esta historia fue transmitida a través de la tradición y tomó fuerza a finales del siglo XVI tras la caída de la gran Tenochtitlán pero Bueno, ya vimos los dos aspectos el prehispánico y posterior a la conquista pero... ¿Dónde nació esta... percepción de la llorona que va gritando por las calles por sus hijos? Muy bien, pues esta leyenda se adaptó y creció de la siguiente manera se dice que aproximadamente a inicios del siglo XVI una hermosa mujer de rasgos indígenas se enamoró de un guapo y gallardo caballero español el hombre de igual manera quedó enamorado de la hermosa mujer rápidamente posteriormente a que empezaron a convivir le pidió que fuera su esposa ella aceptó, claro está Luego del matrimonio, la mujer se quedaba sola en casa por grandes temporadas, ya que su esposo era un diplomático muy importante y debía de acudir a sus reuniones solo, por lo cual la mujer se quedaba solamente esperando a su regreso nuevamente. Sin embargo, en el tiempo que se tenía libre, le gustaba estar mucho con su mujer y a lo largo de una década esa joven pareja se convirtió en una familia con tres hijos y todo parecía felicidad pero a medida que tenía que ausentarse por trabajo poco a poco fue desplazando a su familia y sin aviso alguno se casó con una mujer noble española de alta sociedad la mujer al enterarse de esto cegada por el odio la rabia y la sed de venganza sin pensarlo dos veces salió con sus hijos a las orillas del río Texcoco y al llegar ahí mató a sus hijos ahogándolos posterior al acto atroz la mujer recuperó la cordura y al ser consciente de lo que había hecho rompió en llanto sin consuelo alguno por lo que decidió acabar con su propia vida tirándose al río ya unos cuantos días después el cuerpo de la mujer fue encontrado por un campesino y al no saber nada de ella ni encontrar ningún familiar, el campesino decidió darle una sepultura cristiana. No obstante, el alma de la mujer abandonó la tumba después de unos días. Y fue cuando empezaron a escuchar los lamentos de la mujer que gritaba y lloraba por sus hijos, que desgraciadamente jamás los podrá encontrar y ella no podrá encontrar tampoco el descanso. Pues se dice que aún al día de hoy se llegan a escuchar los gritos de esta mujer llorando y suplicando por sus hijos, hijos que fueron asesinados por la propia mano de su madre. Esto ha sido la leyenda de la Llorona, su origen prehispánico y su origen posterior a la conquista. Hay muchas personas que dicen que han escuchado los gritos, los lamentos y de esta alma en pena. Y todo lo contrario a lo que dicen las leyendas que es un grito desgarrador pidiendo por sus hijos. Si es un grito de una mujer que está llorando. Pero en ningún momento se ha escuchado el tan aclamado grito de ¡Ay mis hijos! <risa> Pero bueno, hay muchas personas también que son escépticas ante este tipo de leyendas y de actos paranormales. Yo no soy quien para hacerte cambiar de opinión solamente tú tendrás la decisión si alguna vez la llegas a escuchar un dato curioso es que también mencionan que este grito de esta mujer es inverso a la percepción es decir que cuando se escucha lejos es porque la llorona está cerca y viceversa cuando se escucha cerca es porque la llorona se va alejando pero muy bien pasemos a la siguiente leyenda muchos han escuchado hablar sobre una enfermera que atiende a pacientes delicados la han visto a través de diversos hospitales de todo el país de la república mexicana así como en sus pasillos viste un peculiar uniforme de enfermera no estoy hablando de otra persona que la planchada ella fue una pulcra y devota enfermera que falleció sepultada gracias a los sismos de 1985, que hubo en la Ciudad de México. Sin embargo, hay otra historia que habla desde... Sin embargo, hay otra historia que habla de su existencia desde la invasión norteamericana a nuestro país, donde misteriosamente amanecían enfermos ya atendidos y sanados. Otra historia apunta a que esta mujer vivió un gran desamor, que la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares en México. Y si nos apegamos a la versión más trágica y famosa de esta leyenda, la historia narra que había un fantasma vagando por los pasillos del Hospital Juárez, pero que ayudaba a los enfermos. Eulalia era una gran chica rubia de ojos claros que siempre demostraba un gran profesionalismo y profesaba una dedicación como ninguna otra. Ella era tan dedicada... A su profesión que a veces iba más allá de solo cumplir sus deberes su apariencia siempre era muy pulcra y con su uniforme perfectamente planchado enamorada y herida como es costumbre en los hospitales un nuevo médico llegó para unirse al personal del hospital y cuando ella lo conoció quedó inmensamente enamorada de él por lo que día a día trató de conquistarlo a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras personas ella obedeciendo a su corazón hizo caso omiso a los consejos de otras personas que le decían que esta no era una persona que le conviniera ya que se sentía muy dichosa de pasar al lado de este doctor tiempo después consiguió lo que ella quería tanto anhelaba y tanto deseaba porque el doctor le pidió matrimonio y justo antes de la boda el doctor tuvo que partir a un seminario no sin antes prometerle que de regreso se casarían inmediatamente, pero todo solamente fue una mentira ya que el doctor ya había renunciado a su cargo debido a que se había casado con otra mujer y se había ido de luna de miel, gracias a esta decepción amorosa Eulalia se percató de que había sido engañada por lo que no volvió a ser la misma desde ese entonces se llenó de rencor y siempre estaba de malas por lo que atendía con desprecio a los enfermos y muchas veces llegó a cometer negligencias en contra de ellos era como una manera de desquitar su coraje por el corazón roto y la desilusión amorosa que había sufrido después de tantos años así llegó el arrepentimiento pues al pasar de los años ella también cayó enferma y eso le sirvió para reflexionar lo que había hecho durante mucho tiempo pues... ella estaba a punto de morir y buscaba la manera de enmendar sus errores aunque otras versiones apuntan a que decidió terminar con su vida por tal desamor que había sufrido desgraciadamente esta leyenda ha sido distorsionada como muchas otras lo que sí tenemos claro es que tras su muerte, hubo un testimonio de las personas que estaban hospitalizadas y que decían haber sido atendidos por una mujer con características similares a Eulalia. El personal del hospital también decía haberla visto entrar y salir de las habitaciones de pacientes, incluso haber sido despertados por su espíritu mientras dormían en sus descansos, tocándoles el hombro, y hoy en día sigue vagando... La planchada en diversos hospitales Tratando de enmendar sus pecados que cometió en vida Ya que como lo mencionamos Ella trataba con impunidad, con negligencia Y con egoísmo a sus pacientes después de Que le habían roto el corazón Esta leyenda es muy famosa en muchos hospitales En la Ciudad de México se dice que se ha aparecido Principalmente en el hospital del siglo XXI En el hospital general hay muy pocos testimonios de esto, pero su principal característica es su antiguo uniforme de enfermera. Nadie sabrá lo que pase realmente en esta situación, ya que la planchada es un espíritu que no se aparece tan común como otros. También cabe mencionar que no es un espíritu que esté en son de venganza, ya que lo único que desea es enmendar sus errores. Ya que ella fue una excelente enfermera, desgraciadamente por su corazón roto, se amargó y empezó a ser mala. Esperemos que la planchada alguna vez llegue a tener el descanso que se merece. Ya que en esta vida nadie es perfecto, solamente queda ser una muy buena persona. Pero muy bien, pasemos a la siguiente leyenda. No solo los perros lamen. La siguiente historia muchos la localizan en una pequeña localidad francesa, pero como todas las anteriores, la boca a boca ha borrado la pista de su origen concreto. Pero muy bien, continuemos con esta leyenda. Nuevamente el título es No solo los perros lamen. Una niña de 9 años es la protagonista de esta leyenda. La pequeña era hija única el matrimonio con gran influencia política y una ajetrada vida social que hacía que la niña pasase demasiado tiempo sola. Para aliviar esa soledad, sus padres le decidieron regalar un perro que podría protegerla, que podría hacerle compañía. La niña y el can se hicieron inseparables. Un día mientras dormía, la niña empezó a escuchar cómo su mascota arañaba el suelo y gruñía. Para tranquilizarlo, bajó su brazo de la cama para que el perro la miera. Era un código entre ellos dos, para saber que ambos estaban bien. Al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared se podía leer con sangre, no solo los perros lamen, y a su perro asesinado en el suelo. Cuando encontraron a la niña, ella solo preguntaba quién le había estado lamiendo la mano toda la noche. Cuenta la leyenda que la niña terminó enloqueciendo. Esta leyenda ya la he escuchado anteriormente, solamente que aquí es con una gotera. Y sí, en efecto, esta leyenda ha sido muy distorsionada Como les menciono, la he escuchado con un niño, con una gotera y, Pero al final de cuentas, ha de ser perturbador Saber que alguien estuvo lamiendo tu mano y no había nadie <risa> Nuevamente, son leyendas que han sido llevadas a un extremo Pero sí se cuenta... ...relatos de personas que han escuchado que les hablan... ...familiares... ...y cuando van... ...no era nadie... ...familiares vivos... ...cabe destacar... ...eso personalmente me ha sucedido a mí... ...a su servidor... ...y es un tanto extraño... ...y recorre un escalofrío en la espalda... ...cuando eso llega a suceder... ...no sé si a ustedes les ha pasado... ...pero... ...yo le digo que son... ...fallos de la matriz... Simplemente es mi imaginación. Prefiero quedarme con que es mi imaginación, ¿verdad? <risa> Para finalizar me gustaría dar una pequeña lectura... ...a una reflexión. En estos momentos de crisis mundial... ...es muy importante saber... ...reconocer... ...y saber cuándo dar un abrazo... ...a ese ser querido que se tiene... Si anteriormente era difícil tener una certeza de que llegaríamos a casa por las condiciones ajenas a nuestra decisión, un accidente no afortunado podría ser la causa de que no llegáramos a casa. En el peor de los casos, un acto de vandalismo, por no decir otras palabras fuertes, eran uno de los tantos problemas y temores que afrontábamos en esta sociedad. Pero con este nuevo virus que nos está quejando, se ha sumado un nuevo temor, un temor a llegar a caer en un hospital y no saber qué nos depara el futuro. Por eso doy lectura a esto que es Te deseo lo suficiente. Hace poco tiempo, cuando estaba en el aeropuerto, escuché por casualidad a una madre e hija que se estaban despidiendo cuando anunciaron la partida del vuelo ellas se abrazaron y la madre dijo te amo y te deseo lo suficiente la hija respondió madre nuestra vida juntas ha sido más que suficiente tu amor es todo lo que he necesitado también te deseo lo suficiente ellas se despidieron con un beso y la hija partió la madre pasó muy cerca de donde yo estaba sentada, y noté que ella necesitaba llorar. Traté de no observarla para no invadir su privacidad, cuando ella dirigió su mirada hacia mí y me preguntó, ¿Alguna vez se ha despedido de alguien sabiendo que era para siempre? Respondí, sí, lo he hecho. Perdón por preguntar, contesté, pero ¿por qué esta despedida es para siempre? La mujer me respondió Yo soy una mujer vieja Y ella vive muy lejos de aquí La realidad es que su próximo viaje Será para mi funeral Cuando se despidió de ella Escuché que dijo Te deseo lo suficiente ¿A qué se refiere? La señora comenzó a sonreír Ese es un deseo que hemos transmitido De generación en generación Mis padres solían decirlo la señora hizo una pausa y miró hacia arriba como si tratara de recordar en detalle. Luego sonrió aún más y me respondió. Cuando decimos te deseo lo suficiente, deseamos que la otra persona tenga una vida llena de solo lo suficiente para vivir. Entonces, dirigiéndose hacia mí, ella compartió lo siguiente como si lo estuviera recitando de memoria. Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante. Te deseo suficiente lluvia para que aprecies aún más el sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva. Te deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes aún. Te deseo que tengas suficientes ganancias que satisfagan tus necesidades. Te deseo las suficientes pérdidas para que aprecies todo lo que posees. Te deseo suficientes bienvenidas para que logres soportar las despedidas. Luego la señora comenzó a llorar y se alejó. Se dice que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora para apreciarla, un día para amarla, pero una vida para olvidarla. Toma el tiempo necesario para vivir. A todos los que han llegado al final de este capítulo y han escuchado esta reflexión, deseo que Dios los bendiga con lo suficiente y que sean felices siempre. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este tercer capítulo. De Déjate Cuento con Emanuel Castro Me está costando todavía un poco adaptarme a esta modalidad Les una disculpa por los retrasos que he tenido Estoy tratando de mejorar el programa un poco No hacerlo tan robótico como lo estaba haciendo pues Todo esto es un proceso nuevo para mí también Agradezco a las personas que lo han escuchado Les mando un fuerte abrazo No sin antes recomendarles que Lavarse las manos Desinfectarse y siempre usar un cubrebocas para minimizar cualquier riesgo ante esta situación. Recordemos que hay personas que nos aman y hay personas que nos desean ver un día más. Hazlo por tus seres queridos, por tu familia, por tus amigos y también por ti. Me despido y les mando un fuerte abrazo con cariño y con amor. Hasta la próxima.